0: etats unis avec un Schalala Bla. Liebe Leute, herzlich willkommen zum Shalala Bla Podcast. Alle Zuhörer, Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, wie auch immer, ihr seid alle gegrüßt, sowohl audiovisuell, also sowohl als Audio Podcast als auch als bildhaftes äh, Erlebnis auf YouTube. Hallo Wolfgang, wie geht's dir?
1: Hallo Michael, gut. Mir geht es sehr gut, denn ich habe mich doch ähm, mit der Situation jetzt erstmal <lacht> abgefunden, höre viel Musik, lese viel. Und beschäftige mich mit äh, vielen Dingen, für die man sonst so keine Zeit hat. Denn einiges fällt ja weg und dann ist es auch ganz angenehm, ähm, jetzt einmal äh, die Dinge zu tun, die man immer mal machen wollte. Das finde ich eigentlich jetzt äh, eine gewisse Chance.
0: Was? Okay, du hast mich natürlich jetzt komplett getriggert, Wolfgang, das ist klar. Du, wenn du so eine äh, Öffnungsrede hältst, werde ich natürlich nachfragen müssen, was sind denn Dinge, die ein Wolfgang M. Schmidt äh, sich immer mal vorgenommen hat, aber nicht äh, ausführen konnte? Oh Gott,
1: das ist jetzt... Ähm überhaupt Zubriebe. nicht spektakulär ja jetzt <lacht> ja, denkt man Schöne. oh Gott was was wird er tun also man kann ja auch jetzt draußen gar nicht so viel tun es sind tatsächlich ein paar bücher die ich immer mal lesen wollte also ich will zum Beispiel von Adalbert Stifter Wittiko lesen, das ist so ein Roman Monstrum aus dem 19. Jahrhundert, da sagt man immer, da passiert ja fast nichts, das ist ja ganz furchtbar langweilig. Ich bin aber Stifter Fan, habe immer gesagt, irgendwann nehme ich mir diesen Brocken vor mhm. und viele sind bei der Lektüre gescheitert, ich habe mir vorgenommen, es zu schaffen und da sowas mache ich dann halt, also es sind eher solche... Dinge, die ich dann mache und ich stelle aber auch fest, da wollte ich dich fragen, ob dir das auch so geht, man kann ja jetzt viele Freunde nicht sehen und sonst habe ich mit denen halt telefoniert und dann trifft man sich halt hin und wieder, ja. inzwischen ist es so, dass wir fast alle miteinander skypen, weil wir dann mhm. doch das Bedürfnis haben, uns zu sehen, obwohl wir ja wissen, wie wir aussehen, aber es ist doch irgendwie schöner, abends mit einem Gläschen vorm PC zu sitzen und dann zu skypen, oder? Äh, was du sagst, ist absolut wahr, das sehe ich, ähm, oder empfinde ich
0: genauso. Äh, ich muss allerdings sagen, ich finde, auf einer beruflichen Ebene ist dieses, ähm, Videokonferenz halten, dieses ähm, ja kommunizieren über über einen Computer, über einen Laptop, über ein Handy, was auch immer mit Bild, darauf geht's es darum geht's mir. Das funktioniert. Ja, das ist okay ja. und du hast auch recht, auch auch privat ist es in Ordnung, wenn man seine Kumpels mal wieder sieht und dann vielleicht einen Wein oder ein Bierchen zusammen trinkt, mag ich auch ganz gerne. Aber jetzt nach diesen ganzen Wochen und so lange ist es auch noch nicht. Ich weiß, lüg ich mich nicht, liebe Leute, ich halte das auch aus, aber ich muss sagen, ich vermisse es doch schon sehr. Menschen persönlich zu treffen. Das ist sowohl sowohl dich würde ich jetzt gerne ja. in diesem Raum haben. Und einfach mit, weiß ich nicht, Einfach, ich bin ja ein Mensch, der interagiert gerne. Ich weiß, das wissen viele Leute nicht. Ich hau gerne Leuten einfach mal auf die Schulter. Ich und. kann und, das
1: äh, bestätigen.
0: Ja, ja absolut. Und bin, ich meine das aber gar nicht ähm, im äh, despektierlichen Sinne, sondern ich bin einfach so ein, so ein Mensch. Ich mag das gerne. Ich mag gerne Menschen. Ja. Und äh, ich stelle fest, dass diese Zeit der, also Isolation stimmt ja auch nicht, aber dieses, dieses Distanzierte, ja, mhm. das, dass, also räumlich distanziert, du hast es ja schon vor beim letzten Podcast gesagt, es ist ja, also sozial sind wir ja schon zusammen alle, ja. nur diese Nähe ist ja nicht da. Das hat einen Effekt auf mich. Also ich weiß nicht, ob ich da ganz besonders empfänglich für bin als andere Menschen, weil ich doch immer auch ähm, hier bei Rockbeans oder so, ich habe immer alle Leute ja umarmt und gerne und ich fand das, also ich mag das ja, äh, zur Begrüßung, ähm, das, das fehlt mir schon und irgendwie verändert das mein mein Gemüt äh, nicht unbedingt zum Negativen. Das meine ich gar nicht, aber es verändert mich und ich ja. ich freue mich, wenn wenn das wieder gelockert wird. Vielleicht bleibe ich aber auch so. Vielleicht bleibe ich auch der distanzierte Krogi, das weiß man noch nicht genau. Nein, ich glaube ja auf Dauer ja.
1: nicht. Also es wird sicherlich so sein, dass wir jetzt in vier Wochen uns nicht alle in die Arme fallen werden, aber ich bin mir ganz sicher, dass wir irgendwann wieder zu diesem Punkt kommen, zu dieser zwischenmenschlichen Nähe. Die hat sich ja nicht ohne Grund eingestellt. Das war ja nicht einfach eine idiotische Konvention, sondern mhm. wir haben, glaube ich, als Menschen einfach das Bedürfnis, auch nach körperlicher Nähe. Wir sind nicht reine äh, Geistwesen. Wir können nicht wie äh, dass in Wally -E gezeigt wird, einfach so in diesen Sesseln hocken und dann nehmen wir die Welt nur noch über Bildschirme wahr. Das ist... Auch mal schön und darüber kann man auch wunderbar kunstphilosophisch nachdenken und all das, aber doch ist es etwas, was man nicht leugnen kann, nämlich wir haben auch einen Leib und dieser Leib will hin und wieder auch berührt werden und was weiß ich und der will auch eben auch äh, Genüsse erleben, der will auch in der Wirklichkeit in irgendeiner Weise interagieren können mit anderen Leibern und dass das jetzt momentan nicht geht, ist eine interessante Erfahrung, aber sie wird nicht ewig so bleiben, also das kann keiner wollen.
0: Ich finde, das waren sehr menschliche, äh, warme Worte, die du gerade gewählt hast. Wirklich. Du, du hast für mich gerade das moderne Männerbild verkörpert. Das gefällt mir.
1: Ist das das moderne Männerbild?
0: Ich, Also tatsächlich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dieses dieses äh, harte Macho-Ding und ja. dieses ganz Verrohrte und wir, äh, ne, an mir prallt ja. alles ab, ich bin der Jäger, ich glaube, dass das versuchen manche Leute noch aufrechtzuerhalten, aber ähm, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Das merkst du auch schon. Es gibt ja auch viele. Ähm, ja, egal. Ich möchte es nicht ausführen, das springt das jetzt komplett das, das Thema. Aber ich glaube, die Zeiten äh, haben sich geändert, das hast du gerade schön umschrieben. In meiner, also für meine Vorstellung ist das so, ja. Bisschen ja. mehr Gefühle zeigen, Leute. Das, Neue das kann, Männer braucht das schalten. Land,
1: hat Jule Neigel gesungen. Ist aber ja. ein alter Titel. Darüber <lacht> sprechen wir aber heute nicht. Nee, wir das wollen waren doch alte Zeiten. Ja, Wir wollen heute ähm, aber über Lieder sprechen, die uns sehr am Herzen liegen. Man könnte sie als Lieblingslieder bezeichnen. Wir haben das mhm. einfach mal so gesagt. Jeder stellt mal drei Lieder vor, die ihm irgendwie wichtig sind, die er gut findet. Und mach du doch mal einen Anfang.
0: Ja, gerne. Also äh, Lieblingslieder, und ich habe das wirklich auch ganz ähm, ja, wie kann ich das umschreiben? Ich wollte jetzt sagen, ich habe das gar nicht, ich habe gar nicht lange nachgedacht und ich habe einfach mhm. jetzt mal drei Lieder rausgesucht, wo ich gedacht habe: Okay, ein Lieblingssong, das ist einfach sehr subjektiv. Da muss ich nicht auf irgendwelche Messages achten. Oder so. Es ist, es ist ja wichtig, dass mir es gefällt. Und äh, ich glaube, das kann man, kann man auch so nachvollziehen. Ich fange an mit einem sehr alten Stück. Ein Lied aus den 80ern von einem Künstler, der damals sehr erfolgreich war. Und zwar ist es der gute Herr Nick David Kershaw. Bekannt als Nick Kershaw. Es ist ein ähm, Engländer, der zum Beispiel Hits hatte wie äh, Wouldn't It Be Good, glaube ich, hieß es. Und äh, hm. I Won't Let The Sun Go Down On Me. Das waren schon irgendwie ähm, Evergreen, oder sind mittlerweile Evergreens und damals ja. sehr erfolgreiche Stücke. Und mein Lieblingssong von ihm ist The Riddle, das Rätsel. Und dieser Song hat mich insofern immer begleitet, als dass ich damals schon als, ähm, als Kind auf der Rückbank bei Autofahrten meiner Großmutter und meines Onkels, die haben mich oft irgendwie irgendwo mit hingenommen da habe ich immer auf der, auf der Rückbank gelegen von einem alten Ford Fiesta, weil ich so ein ganz altes, schäbiges Ding, was auch noch so einen Benzingeruch hatte, weil du musstest den Choke halt ziehen. Also jetzt hat man, glaube ich, ein Bild vor Augen. Also wirklich so ein ganz altes Ding. Da habe ich dann immer bei Ausflügen auf der Rückbank gelegen. Wir sind oft in die Niederlande gefahren oder ähm, irgendwie in, in Deutschland rumgefahren. Also wir haben eigentlich jeden Sonntag zusammen was gemacht. Also ich war mhm. immer mit den vier unterwegs, habe das sehr genossen. Da lief natürlich immer Radio und es äh, ich weiß nicht, warum tatsächlich, wenn ich jetzt sage, es ist ein Lied aus den 80ern. Ich glaube, es sind die frühen 80er gewesen. 84. Ich bin, so 84. Hm. ich bin 86 geboren. Und das heißt, wenn ich mich an das Radio äh, im Auto erinnern sollte, dann, dann war das bestimmt eher Anfang 90er oder so, hm. äh, wo das gewesen ist. Aber zu dieser Zeit lief dieses Lied hoch und runter. Warum auch immer, fragt mich jetzt bitte nicht. Da habe ich nicht mehr die Erinnerung. Aber es lief halt die ganze Zeit im Radio. Und ich lag dann auf der äh, Rückbank und habe dieses Lied irgendwie für mich verinnerlicht abgespeichert dann gab es lange nichts mehr zu. dann gab es irgendwann Coverversion davon ich glaube Gigi, Gigi d'Agostino mhm. hat davon eine Coverversion aufgenommen äh, die war auch relativ erfolgreich und dann habe ich irgend, also es, ja, irgendwann später also erst in den letzten fünf, vier fünf Jahren und ganz äh, verstärkt noch mal in den letzten zwei Jahren bin ich wieder auf dieses Lied gekommen Nick Kershaw mit the Riddle und habe mich da ein bisschen mit beschäftigt. Und finde es so eingängig, Wolfgang. Ich finde es so ja. eingängig, es geht mir nicht aus dem Kopf. Ja. Das kennt jetzt jeder. Jeder ja. kennt diesen, diese ja. Melodie. Und dann habe ich das ein bisschen mir äh, angeschaut und ich, ich finde halt die Instrumentierung toll. Das ist so ein klassischer... Na, ist es klassisch, 80er Jahre? Ja, irgendwie
1: schon. Ein Bisschen ist, schon, es sind dann auch so ein paar... Typische Sounds einfach aus der Zeit. Genau, sind und einfach äh, genau, ein die, die bisschen, Sounds
0: kennt man. Wobei bisschen ich
1: Plastik da... dabei, wie das, genau. wie das sich gehört, ein bisschen Pfeifen dann auch. Übrigens ja auch in äh, Marsch, also das schlägt ja oben in so in, in Marschmusik. Ja. Ähm, und da gibt es ja noch ein Lied aus äh, demselben Jahr, Kammer Chameleon. Von hm. Boy George, da gibt es das auch. Gibt es auch so den Marsch plötzlich. Ja, und das, äh, drin. Also das ist schon so ein Zeichen dieser Zeit.
0: Ich, ich weiß auch nicht, also dieses, dieses Marschige, das fand ich am Anfang auch eher ungewohnt. Also es ja. ist ja so, du hast ja diesen, eigentlich hast du ja wirklich komplett das Bild eines, eines Spielmannszuges Innerhalb eines pop Popsongs. Denn ja. du hast recht, du hast diese Snare-Drum, die diesen Marsch macht. Äh, und dann geht es über in diese, in diese Flötenmelodie. Die, die Melodie wird ja von der Flöte gespielt. Mhm. Äh, oder, oder also, ja. ich weiß es nicht, es wird wohl kein Synthie sein, das hört sich doch zu organisch an. Ähm, aber es ist dann kombiniert oder es ist in einem Pop-Bad. Ja. Und äh, also musikalisches. Ähm, ja. Vom Bett Und das finde ich sehr spannend, weil das löst sich dann so, so schön auf. Und wenn man dann die Geschichte hört, du wirst sicherlich gleich auf den Text eingehen, aber eine, eine Anekdote dazu, oder, oder vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht, ähm, dieser Text ist halt totaler Bullshit, das ist halt das Allerbeste an diesem Lied. The Riddle ist eine, äh, also wie dieser Song entstanden ist, muss man sich jetzt mal nochmal äh, vorstellen. Da ist dieser Nick Kershaw ins Studio gefahren, es gab einen Studiotermin. Äh, es hieß halt, du hast halt, ich weiß jetzt nicht, Morgen kommst du ins Studio, relativ kurzfristig, das Lied ist fertig und weil man ja Geld sparen musste damals in Bezug auf Tonbänder, das ist heute ja gar nicht mehr so denkbar, Geld sparen natürlich schon, aber ein Tonband hat halt wirklich sehr viel Geld gekostet. Mhm. Ich glaube, wenn man dieses Tonband aufgemacht hat, waren schon einige hunderte von, ähm, ja jetzt sage ich mal in Deutschland, Mark weg Mark, und äh, Mark. Ne? Das, ich, als selbst, ich, wir waren ja auch im Tonstudio. Ja. In Hamburg. Und dort sagte ja auch schon der gute Herr, dass äh, dieses Tonband ähm, 400 Euro kostete, was er da nutzte. Das ja. heißt, in der heutigen Zeit, selbst da ist es noch echt kostspielig oder wieder kostspielig, aber das muss damals dann noch eine ganz andere Gewichtung gehabt haben, weil du eben keine Zwischenstufe wie den Computer hattest. Du hast alles auf Tonband aufgenommen und du wolltest ja auch nicht diese Bänder äh, oft abspielen, weil die Qualität wird schlechter. Das kennt man noch von ähm, Videokassetten oder von Audiokassetten. Ne? Immer wenn ich die öfter überspielt habe, dann leidet die Qualität. Und im Tonstudio ist es natürlich ganz essentiell, dass das eben nicht so passiert, dass eben die Qualität möglichst gut ist. So, also hatten sie einen, einen Tonstudiotermin. Das, ähm, der, der, das Stück stand, aber er hat noch nicht eingesungen. Folglich hatte er auch keine Lyrics, er hatte keinen Text dazu. Und viele Künstler machen das, dass sie ähm, eine Melodie ähm, sich überlegen und dann erst eine fiktive Sprache, so Silben ähm, äh, aneinander rein. Herbert also,
1: Grönemeyer macht das auch. Genau, erzählt, ja.
0: genau haben wir, haben wir schon mal erzählt, glaube ich. Also das heißt, es ist einfach äh, irgendwie quatschig. Er hat es anders gemacht. Er hat wirklich Worte genommen und ähm, gr den größten Quatsch aller Zeiten aneinander gereimt. Und das ist dann letztendlich auch im Lied geblieben. Das ist halt das Spannende. Also er hat ja. sich quasi im Studio ähm, diesen Text überlegt, der auch wirklich keinen Sinn ergibt und ich äh, ich empfehle euch im Nachgang <lacht> doch mal ein paar äh, Analysen dazu ähm, durchzulesen, denn es gibt natürlich verschiedenste Menschen, die im Laufe der Zeit sich äh, die verrücktesten Theorien zu diesem Text überlegt haben und äh, er hat es einfach The Riddle genannt, weil er selber einfach er, er wusste selber nicht, worum es geht. Auch für ihn ab.
1: ist dieses Lied ein Rätsel geblieben oder er genau. weiß äh, nicht so recht, was er da eigentlich zusammengeschustert hat. Es sind ein paar Referenzen drin, zum Beispiel Alice im Wunderland, mhm. äh, Alice äh, hinter den Spiegeln. Also das wird äh, als Referenz angeführt. Da gibt es so ein paar Verweise drauf. In dem Musikvideo dann ja übrigens auch. Aber tatsächlich ist der Text einfach mit solchen Rätselversatzstücken gebaut, dass sie äh, insgesamt keinen Sinn ergeben können überhaupt also das ist äh, das ist ausgeschlossen das lässt natürlich den Spielraum für interpretationen sehr groß werden aber zugleich bleibt es dann auch so enigmatisch dass man eigentlich dann auch nichts vernünftiges sagen kann ich habe auch ein bisschen gelesen interpretationen dazu die äh, dann mir noch verrückter erschienen als das lied ja, total. und jetzt kann man sagen nur weil der Autor des Textes vielleicht nicht die und die Idee hatte, kann ja trotzdem was drin liegen. Also wir Literaturwissenschaftler, wir sagen immer, der Text ist klüger als der Autor, aber hier kann man wirklich sagen, naja, also wer hier die tiefere Bedeutung sucht, der hatte eine große Sehnsucht nach Sinn aber man muss, glaube ich, hier die Sinnlosigkeit aushalten lernen und kann sich ja dafür an eine umso eingängigere, umso ähm, leichter, ja, was könnte man sagen, verständlicher, also eine nicht rätselhafte Musik. An diese kann er sich ja dann doch halten. Also der, das Lied hat auf der einen Seite etwas ganz Sperriges dadurch, dass es sich textlich überhaupt einem nicht offenbart. Und dann ist aber die Melodie so stark, dass sie sofort ins Ohr hineinkriecht.
0: Ja, total. Und ich glaube, das ist auch das Absurde, was ich daran so liebe. Ich meine, der Text... Ähm wie er anfängt. I got two strong arms. Blessings of Babylon. Time to carry on and try for sins and false alarms. So to America the brave, wise men safe. <lacht> Und dann kommt einfach was komplett anderes. Near a tree by a river, das ist der Refrain. There's a hole in the ground where an old man of Aaron. Wer ist denn der? Wer ist denn der alte Mann von Aran? Das ist doch auch eine Referenz. Sagt uns das Ach, was? Ja,
1: ja, 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 ja. Das, das also hole gehört. in the ground ist natürlich alles im Wunderland.
0: Ja. Ich, ich, ich google das mal einmal parallel. Die Männer von Aran das ist ein Dokumentarfilm, ein britischer Dokumentarfilm von Robert J. Florty. Und was passiert da? Westirische Inselgruppe, die Aran-Inseln. Okay, das reicht uns ja schon als als äh, Hinweis. Und er geht immer am Kreis und sein Kopf ist eine Antenne und die ist die die schlägt durch die Nacht und äh, nur Bullshit und das, das mag ich sehr. Das ist ja. mein mein erster mein erster Pick heute. Kommt auch natürlich in unsere Schalala bla
1: Spotify Liste unbedingt. Magst du das Lied übrigens? Also ist eine Frage ja, an dich. ja. Ja, ich kannte es natürlich, also ja, wer ja, kennt gut. Es <lacht> nicht. Also ich glaube, es gibt niemanden, der daran vorbeigehen kann. Das ist ja auch äh, bei vielen Liedern, die hat man vielleicht mal gehört, aber man vergisst sie schnell. Das kann man nicht vergessen. Es hat mich äh, jetzt auch dann äh, wieder eingeholt, sagen wir so. Also du mhm. hast es genannt. Ich habe dann <lacht> draufgeklickt, hab irgendwie, ich habe gar nicht geschaut, was du da, du hattest mir einfach den Link geschickt und äh, ah ja, klicke ich mal drauf und sofort war die Melodie da und jetzt äh, verfolgt es mich. Ich bin gespannt, wenn es mich wieder loslässt. Sowas kann ja in Antennezeiten dann auch äh, enervierend werden, wir gucken mal. Mhm. Aber ich bin ja auch äh, durchaus äh, dem Ohrwurm aufgeschlossen. und Natürlich. Äh, Bringe aber jetzt ein Lied, das mir sehr am Herzen liegt, das äh, vollkommen aus unserem Rahmen äh, fällt, insofern, als wir hier ja nicht über klassische Musik eigentlich reden, aber ich dachte, wenn wir über Lieblingslieder reden, Muss dann könnte ich sagen, ich nehme auch mal eins aus der klassischen Musik Zumal Deutschland ja eine ganz besondere Tradition hat, nämlich »Das Lied«. Das Kunstlied, das ist etwas, was es so in anderen Ländern, in denen auch klassische Musik komponiert wurde, zunächst mal nicht gab. Also das Kunstlied ist ein Lied, das sich aus dem Volkslied heraus entwickelt, aber dann eben von Dichtern ist, die dann äh, etwas schreiben, was vertont wird von Komponisten und dieses Kunstlied hat eben so einen Volks, äh, äh, Volksliedcharakter hat auch eine gewisse Einfachheit in der Struktur. Es lässt sich auch theoretisch, wenn man, es kann äh, so mitsingen, es hat äh, Strophen, es hat Refrains sehr häufig, aber ähm, es ist dann doch ähm, vom Volkslied, dann was die Komplexität äh, anbelangt, doch ein ganz anderes. Ähm, lange Rede, wenig Sinn. Ich äh, will <lacht> sagen, um welches Lied es sich handelt, und zwar an die Musik von Franz Schubert, Franz Schubert hat das Lied 1817 komponiert ist also mehr als 200 Jahre alt. Geschrieben hat es Franz von Schober. Die beiden haben sehr eng zusammengearbeitet. Also Schober hat immer Texte geschrieben. Schubert hat ganz, ganz viele Lieder vertont. Es gibt auch Zyklen, die schöne Müllerin oder die Winterreise. Und das Lied wurde dann 1827 veröffentlicht. Was ist das Besondere an diesem in D-Dur komponierten Lied? Wolfgang, ganz kurz. Ja? Wir,
0: haben eine, wir haben eine Besonderheit, die wir jetzt eigentlich machen könnten, bevor du jetzt über das, das Lied komplett... Äh, wie, wie soll ich sagen? Ich merke schon deine Liebe, die, die ja, faltet ja. sich so. Äh, aber dieses Lied ist hier natürlich jetzt, das ist ja das einzige Lied wahrscheinlich immer, was wir jetzt spielen könnten. Wir ja. Können, wir können das jetzt ja parallel untermalen. Weißt ja, du, dann was?
1: müssten wir eine alte Aufnahme allerdings raussuchen. Ja, also wir dürfen keine aktuelle Aufnahme, sonst haben wir wieder ein rechtliches Problem. Aber das muss ähm, doch, ge das hast muss doch gehen. Hast du denn da Zugriff jetzt auf was Altes?
0: Ich habe hab das Internet vor mir. Das Wenn ich
1: jetzt sage... Ja. an die Musik und du schreibst mal Lotte Lehmann dahinter. Dann ja. haben wir eine ganz berühmte Opernsängerin, ja. die später Liederabende gab, nachdem sie ihren Zenit an der Oper überschritten hat. Und das war in den 40er Jahren. Und das dürften wir abspielen.
0: Das habe ich das habe ich gefunden. Das ist gut. Jetzt muss ich einmal kurz gucken, was passiert, liebe Leute. Einmal vorsichtig. Nee. Ah. Hörst du Musik, Wolfgang? Nein. Nein. Das werde ich ändern. Dass du das auch bekommst. Oder wir, wir müssen zur gleichen Zeit abspielen. Das können wir natürlich auch machen. geht natürlich auch. Das, 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 natürlich kriegst du das. Ich habe es auf jeden mhm. Fall gefunden. 2 also. Minuten 54 geht das Stück. Das ist dann eine gute Länge, um, um, also, deine, okay. äh, um deine Liebe dem Stück zu gestehen. Lottnehmen. Das schneide ich auch nicht raus. Finde ich schön,
1: dass so, wir die Leute hier ja, mitnehmen. Also, du hast das erste da genommen. Da das steht Lieder o Opera Crates von ganz, diesem Kanal. Ne?
0: Ganz genau. So, jetzt mache ich noch einmal kurz die Soundeinstellungen. Warte. Dass wir das auch alle gut mitbekommen. Das ist mir jetzt doch sehr wichtig. Okay, du sagst Bescheid. Wann wir draufdrücken. Und los. Okay. Bitte Wolfgang, deine Liebe zur an die Musik von Franz Schubert.
1: Ja, wir hören hier schon von der rechten Hand die Achtelnoten und die linke Hand, die schlägt warme sanfte Bögen dazu dann im Bassschlüssel. Und jetzt singt Lotte Lehmann, du holde Kunst in wie viel grauen Stunden, wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt. Hast du mein Herz zu warmer Liebe entzunden, hast mich in eine bessere Welt entrückt. Das ist wundervoll. Also, was hier aufgetan wird, ist, dass die Musik eine bessere Welt einem eröffnen kann. Dass also, wenn die Wirren des Lebens sehr heftig sind, dass dann doch die Musik einen immer wieder in bessere Welten entrückt hat. Und sie singt das sehr opernhaft, so singt man das heute wahrscheinlich nicht mehr, aber äh, es ist sehr, sehr ergreifend, weil es auch ähm, wirklich gelebt ist von ihr, also wir hören hier eine Sängerin, die hat eine unglaublich lange, großartige Karriere die der sich hat und jetzt kommen wir zur zweiten Strophe, das Lied hat auch nur zwei. Oft hat ein Seufzer deiner Harf entflossen, ein süßer, heiliger Akkord von dir, den Himmel besserer Zeiten mir erschlossen, du holde Kunst, ich danke dir. Und wir sehen jetzt geht die Stimme nochmal runter, wir hören die Stimme geht nochmal runter und dann gibt es wieder diese Aufwärtsbewegung, also wenn sich dann dieser Himmel, den die Musik auftut, eröffnet, dann geht es nach oben. Mhm. stimmt. Und das Klavier spielt ganz zurückhaltend. Pianissimo steht da. Also es soll wirklich jetzt die Stimme Träger sein dessen, was sich da eröffnet. Ja, das hast du eben gut erklärt. Das ist
0: tatsächlich nicht so aufwendig ne? von, von der Nein. Instrumentalisierung.
1: Und das Schöne an diesem Lied ist, dass wir hören, wie sie singt von dem Ausgang hin zu einer besseren Welt und zugleich eröffnet die Musik, die wir dann hören, diese Tür hin zu einer besseren Welt. Und das ist aber auch ein ja, philosophisches äh, Denkgebäude, das dahinter steht und zwar gab es von dem Philosophen Friedrich Schlegel das, was man Universalpoesie nannte und das war die Idee, dass man also erst einmal ähm, philosophische Erkenntnisse verknüpft mit ähm, künstlerischen Überlegungen und dass man auch versucht dann, das ist also aus der Zeit der Romantik dann, dass man eben versucht, auch diese Gedanken, äh, diese romantischen, also Romantik in dem Sinne, dass man eben die graue Wirklichkeit in irgendeiner Weise verlässt, dass sich daraus ein Ausgang ergibt, dass man diese versucht mit der Musik, mit der Literatur dann auch wirklich in die Praxis übergehen zu lassen mhm. und das äh, findet hier statt und ich meine, wir haben ganz viele Hymnen an die Musik Music was my first love oder so mm. und die arbeiten alle eigentlich mit einer solchen Struktur, diese großen Hymnen an die Musik, wenn wir jetzt mal überlegen würden, uns würden direkt 10, 15 einfallen ja, bestimmt, und wenn man ja. dann mal schaut, dann arbeiten die eigentlich sehr ähnlich wie Schubert das schon gemacht hat und die haben auch so diesen Gedanken, dass man nicht nur davon erzählen kann, was die Musik vermag, sondern man muss es dann auch exemplifizieren, dass also es das Lied auch selbst tut. So. Und das ist eigentlich das Schöne. Und das ist so eines der äh, Lieder, die natürlich immer zur Zugabe gegeben werden. Also da gibt es äh, zig Sänger, die immer ihre Liederabende mit äh, an die Musik enden. Und man kann sich da auch tagelang beschäftigen mit. Es gibt, äh, glaube ich, allein bei YouTube äh, hunderte Versionen zu finden, wer das alles gesungen hat. Äh, Männer haben das auch gesungen. Also das ist beim Kunstlied üblich. Auch mhm. wenn die äh, Kunstlieder übrigens an Frauen oder Männer adressiert sind, so ist vollkommen egal. Ähm, die werden immer sowohl von Männern als auch von Frauen gesungen. Es gibt okay. auch einen Meisterkurs, den kann man sich angucken. Äh, Meisterkurse sind also, wenn... Äh, Dirigenten oder Sänger ähm, jungen Schülern, äh, jungen äh, Sängerschülern zum Beispiel Unterricht geben und dann gibt es äh, ein Video zu sehen, da habe ich gestern noch reingeschaut, 30 Minuten lang, da ist ein Countertenor, also der mit einer ähm, ganz hohen Stimme äh, singt, also eigentlich mit so einer Knabenstimme oder fast Mezzosopran und der singt an die Musik und bekommt dann von einem Dirigenten erklärt, äh, wie er das äh, doch noch besser interpretieren könnte. Also das mal was ganz anderes jetzt hier, aber mhm vielleicht doch eines, was in der Schlichtheit und in dieser doch großen Wahrheit direkt einleuchtend ist. Absolut. Also man sieht hier, es gibt doch in der Musik vieles, was angesprochen wird, was vor 200 Jahren schon richtig war und heute immer noch richtig ist. Ich,
0: ich glaube, du hast jetzt auch einigen Leuten die Tür geöffnet, was klassische Musik anbelangt, weil unter diesen Gesichtspunkten werden wahrscheinlich die meisten Leute... Also, oder viele, ein, sagen, wir, sagen wir mal vorsichtig, lieber nur einige, äh, klassische Musik nicht gehört haben. Denn ähm, es ist ja auch für unser modernes, geschultes Ohr, ähm, wie soll ich das sagen? Es klingt erstmal befremdlich. Für dich überhaupt nicht, mhm. weil du, du, du antizipierst das viel und ja. konsumierst viel klassische Musik. Ich glaube aber für... Ähm, oder Sagen wir es andersrum. Es ist ja jetzt nicht die coolste, angesagteste Musik gerade. Das kann Nein. man ja das heißt ohne sagen. Und ich glaube, man vergisst dann oft, was dahinter steckt. Und das hast du ähm, gerade schön äh, geschmackhaft gemacht. Das finde ich nämlich dann eigentlich sehr ansprechend. Und auf einmal habe ich für mich persönlich auch gemerkt, das ist ja eine ganz andere Ebene. Mhm. Und äh, damals hast du ja auch Musik, äh, du hast erzählt, oder das hast du gesagt, stimmt ja, Musik nimmt dich mit in andere Welten. Mhm. Das ist ja das Schöne. Es, es kann dir ja auch schlecht gehen oder selbst beim Sport. Ich habe äh, mit Gino mich unterhalten. Mhm. Äh, er sagte, okay, es hat einen ganz signi äh, signifikanten ähm, oder macht es macht einen ganz signif signifikanten Unterschied, ob du mit Musik trainierst oder ohne. Ach, so. ja. ja, Das ist also erwiesen. Das heißt, wenn ja. du deine deine äh, Musik hörst, die dich die dich pusht, die, ja. äh, dann hast du einen positiven Effekt und zwar ganz ja. immens. So, und das ist natürlich, das kannst du auf alle Bereiche des Lebens übertragen. Und das, ja. du hast natürlich dann ein sehr schönes Stück ausgewählt. Und damals, was hast du gesagt, 1800 irgendwas? 1817, ja. Genau, wo das kombiniert, da ist natürlich Musik auch nicht so zugänglich gewesen wie heute, wo jeder ein Handy hat, wo halt äh, ja. alle also Musik Also es gab, gab, gab nur Liveness.
1: Liveness, es gab keine Möglichkeit, irgendetwas zu transportieren. Es gab die einzige Möglichkeit, wenn man Musik im Hause haben wollte, dass man selbst Hausmusik macht mhm. Und das fand ja auch äh, sehr viel statt ähm, in, in bürgerlichen Kreisen, muss man dazu sagen. Und wir dürfen, glaube ich, eines nicht vergessen, manche sagen dann immer, ja, die singen so komisch. ja Das hört man oft von Leuten, die keine klassische Musik hören. Ja, es gab keine Mikrofone. Mhm. So ja. wie Lotte Lehmann das singt, das wird jetzt in so einer Aufnahme einem vielleicht nicht so klar. Die singt das in einem Saal, da sitzen 2000 Menschen ohne Mikro singen die das. Ja. Und das kann man dann überall prima hören. Das heißt, durch eine technische Errungenschaft wie das Mikrofon kann man mit der Stimme wiederum ganz anders arbeiten. Und diese klassischen Stimmen sind eben dafür gemacht, dass sie ohne Mikrofon funktionieren. Und hier, das ist jetzt Liedgesang. Man kann sich jetzt mal vorstellen, bei einer Oper, bei Wagner singt ein Chor, da sind 100 Leute, da sitzen unten 100 Leute im Orchester und dann kann der Tenor oder kann der Sopran so laut singen, dass er alle übertönt und bis in die Reihe vordringt. Also das sind ähm, ganz andere stimmliche Dimensionen dann auch und damit äh, verändert sich aber auch dann ähm, Musik grundsätzlich, weil sie muss einfach technisch anders sein, als wenn ich zum Beispiel ganz dicht am Mikrofon äh, sein kann oder ich kann äh, damit spielen, dass äh, Loops mhm. kommen oder was auch immer.
0: Ja klar, Nahbesprechungseffekt und sowas, das, das gab es damals nicht und äh, das Mikrofon an sich ähm, das ist jetzt auch einleuchtend, aber ich wollte es mal erwähnen früher gab es halt Kohlemikrofone, die werden heute eigentlich noch sehr, sehr selten äh, benutzt. Das sind mhm. halt Gra Gra Grafitteilchen, die halt ähm, ja, den Widerstand ändern also dann quasi eine andere Spannung abgeben. Das ist einfach auch, das ist kein, das ist kein Mikrofon, was wirklich Stimmen und Klänge so wiedergeben kann, wie sie auch entstehen. Das ist nicht möglich rein technisch, ja. da wird halt viel viel verändert und das macht natürlich auch diesen Klang dieser Zeit aus und ja. äh, ich glaube, wenn wir diese Stücke vor Ort in einem Konzertsaal hören würden, diese klassischen Stücke zu der damaligen ja. Zeit, dann wären wir alle, glaube ich, fasziniert von der Professionalität der Künstler und von dem, ja, von dem, ja. von den Details und von den, von den Feinheiten. Weil je, das kann ich übrigens jedem Menschen empfehlen, sich einmal irgendwo in einem guten Raum, also in einer guten akustischen äh, Gegebenheit, in einem guten Saal, akustische Stücke anzuhören, Entschuldigung, klassische Stücke anzuhören. Mhm. Das ist mhm. wirklich äh, egal, wie ja, sehr man. Das ist so auf eine
1: Schule des Hörens, wirklich. Also ja, ich ja, genau. gar nicht, was man alles hören kann. E ja.
0: Egal, ob man auf, auf Rock, Pop, ja. Hip-Hop, es ist total egal gönnt euch das. Und wenn es vielleicht auch einfach nur Filmmusik ist oder so, äh, das mhm. geht ja auch. Man kann ja auch dann einen Kompromiss finden. Aber wirklich ein Orchester hören, in einem guten akustischen Saal, das ist, also wirklich, das ist ein, ein, ein Orgasmus für die Ohren. Ehrlich. Das ist, mehr, mehr geht
1: nicht. Das ist ja. das Allerbeste. Ja. Schönes Lied, Wolfgang. Hat mir gut gefallen. Aber äh, Orgasmus für die Ohren, hast, ist das auch einer? Dein nächstes Lied, was du da anzubieten hast.
0: <lacht> ja, ähm, Jetzt überlege ich mal, was ich jetzt als, als nächstes anbiete. Wenn du Orgasmus für die Ohren sprichst, dann kann ich eigentlich, dann muss ich mich eigentlich entscheiden. Ähm, und zwar, ne, Lieblingslieder hast du gesagt, deswegen gibt es da gar nicht jetzt so viel zu drüber zu berichten, außer, dass ich natürlich Orgasmus für die Ohren, schönes Musikvideo, alles, ne, passt alles. Ähm, und zwar Chris Isaac äh, kennt ihr alle mit seinem Song, den kennt ihr auch wieder alle. Ich, ich, also ich merke schon, ich bin hier sehr populistisch unterwegs, aber es sind auch einfach Lieder, äh, die ich sehr gerne mag. Wicked Game. Wicked Game ist ein Lied ähm, von einer, na, es ist ein Liebeslied. Inhaltlich, Wolfgang, sollst du das gleich mal alles beschreiben, was da genau mhm. passiert? Äh, Chris Isaac ist äh, zu, zu verorten als, als Rock, ja, als Soft Rock, würde ich es vielleicht sagen. Mhm. Soft Rock-Musiker, der auch ein paar Rockabilly-Songs oder ähm, Rock'n'Roll-ähnliche Stücke gemacht hat. Aber die sind alle sehr, sehr Blue. Also das heißt, die sind alle sehr ähm, sehr verliebt. Er ist auch so ein, eigentlich ein sehr schmieriger, schmalziger Charakter, der Chris Isaac. Äh, ich finde aber, dass das in diesen Stücken eine ganz besondere, äh, oder in Stück eine ganz besondere Stimmung verursacht. Äh, zum Beispiel Blue Hotel finde ich finde ich sehr schön, aber mein Lieblingslied von ihm ist natürlich Wicked Game. Und da hast du einfach diese, diese ganz klaren Gitarren, diese klaren Gesänge von ihm. Und es ist einfach ein, ein, ein Liebesstück. Es gab eine Coverversion von Him. Die ist dann äh, sehr, sehr rockig gewesen, aber auch nicht äh, schlecht eigentlich. Aber ich mag dieses, dieses langgezogene, dieses, dieses Getragene. Und das ist sicherlich kein Lied, was man immer hören möchte. Das muss ich auch dazu sagen. Das war bei The Riddle schon ein bisschen eingängiger, äh, dass, dass man das öfter hören kann. Wicked Game, da muss man schon in einer gewissen Stimmung sein. Und selbst auf, auf Veranstaltungen, auf Partys kannst du das. Wenn die, wenn die Party gut vorangestritten ist, kannst du das noch bringen. Und das ist ein, ein Stück, was ich ähm, auch schon immer und seit Ewigkeiten gerne höre und ins Herz, Herz geschlossen habe. Ja, hört euch das unbedingt mal an, kommt auch in die Playlist. Es auf hat so
1: eine Traurigkeit, die darüber liegt, die aber nicht zu sehr äh, drauf drückt. Also es ist äh, dann doch auch ein Lied, das... Ähm, eine gewisse Eleganz an den Tag legt. Also es wird nicht mit dem dicken Pinsel hier gearbeitet, finde ich. Also ich finde es äh, es ist äh, es ist natürlich ein Lied, ähm, das einen ergreift, aber ich finde es nicht, äh, dass es schmalzig ist. Was glaube ich erstmal auch daran liegt, dass ähm, Chris Isaak diese wunderbare Kopfstimme hat, mit der er eben so sehr schöne Bögen so klar, bilden übrigens, kann. Das ist von einer, von so einer ganz klar. großen Klarheit und da, da drückt nicht noch mal jemand drauf. So jetzt, also es gibt ja so Stimmen, die zwingen einen äh, zu diesem oder jenem Gefühl. Und da gibt es doch eine gewisse Offenheit, wie man sich dazu verhalten kann. Was ich ja interessant finde, ist, dass das Lied ja berühmt wurde durch seine Instrumentalversion erstmal bei Wild at Heart, also in dem David Lynch-Film von 1990. Mhm. Und dass man dann äh, plötzlich dieses Lied äh, für sich entdeckt hatte. Ich glaube, es war sogar ein Radiomoderator, der es dann immer und immer wieder gespielt hat. Und dass äh, dann dieses Lied äh, ein solcher Hit wurde und es ist ein Liebeslied, das aber auch äh, relativ mysteriös dann noch ist. Ja, also yeah. man, äh, es ist ähm, handelt, also the world was on fire and no one could save me but you. It's strange what desire will make foolish people do. Und es ist also ein eine Amour Fou. Es ist äh, die äh, Liebe, die einen nicht unbedingt glücklich macht. Und das heißt naja. ja dann No, I don't want to fall in love. This girl is only gonna break your heart. Und äh, das sind ähm, ganz klassische Liebesliedmotive, die man kennt, aber ich glaube, es macht hier wirklich der Sound aus, auch wie ähm, da mit dem Schlagzeug sehr dezent gearbeitet wird, aber es auch, auch äh, also das ist ja sehr aufwendig produziert, muss man sagen, das ist jetzt nicht, äh, da haben sich nicht eine Garagenband mal schnell zusammengefunden <lacht> und haben gesagt, wir spielen das ein, das ist also eine sehr hochaufwendige Produktion
0: top, top Musiker, es ist top gespielt, ähm, du hast, jeder Schlag des Drumset sitzt perfekt dort, wo es sein soll. Die Gitarre, ich kann nur mein, meine Liebe zu dieser Gitarre äh, gestehen, die ist einfach so klar und so dick und, und breit und fett in diesem, in diesem Lied äh, eingespielt. Und es, es fügt sich alles so fantastisch zusammen, also das ganze Frequenz das ganze Frequenzspektrum ist einfach perfekt abgedeckt und seine schöne Stimme und diese, also wie gesagt, äh, bei der Gitarre hast du ja auch dieses, ähm, diesen Twang-Effekt, ne? dieses Delay drauf, was dann auch noch eine schöne Fülle gibt. Wie heißt gibt. das? Äh, Twang. Twang. T-W-A-N-G. -T -W ähm, das, das gefällt mir total und ich, ja, du hast schon recht, vielleicht ist es auch die Kombination dessen, das ist vielleicht auch ein, also das Outcome dieses, dieses Stückes ist ja nicht ganz klar. Es ist, ja, es ist ja irgendwie zwanghaft, da hast du schon recht. Es ist eine Liebe, die nicht unbedingt ja, man weiß es nicht. Wird sie wird sie vielleicht im Endeffekt doch äh, glücklich enden oder eben nicht? In diesem Lied sicherlich erstmal äh, fraglich, fraglich. Mhm. Also eher, eher eindeutig nein, aber trotzdem kann sich das ja noch alles zum Guten ändern. Und ich glaube, dieses ähm, dieses Ungewisse macht es dann auch aus. Und das ja. wieder, das spiegelt sich tatsächlich auch in, in der Musik wieder. Und in dem Film Wild at Heart ist, hat ja auch sofort so ein ganz... Eigenes Gefühl, wenn diese Musik einsetzt. Du hast es ja, ja schon gesagt. Und bei, bei mir löst es auch Fernweh aus. Aber nicht unbedingt, dass ich jetzt irgendwo hin will, sondern ich bin einfach im Kopf. Ich, also ich bin dann einfach woanders. Und ich sehe dann mhm. auch irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe auch dieses Musikvideo. Ähm, ist ja, also das könnt ihr euch auch äh, angucken. Es ist auch ein wunderschönes Musikvideo. Äh, was natürlich auch an der, an der äh, Protagonistin liegt. Aber es äh, ist am Strand. Oh, macht halt Spaß. Also ich finde, an dem Lied ist alles wundervoll. Und ich glaube, damit kann man es auch, ähm, auch schon stehen lassen. Das ist wirklich eins meiner, meiner liebsten Stücke, die oftmals tolle äh, Gefühle auslösen. Ja.
1: ja. Wolfgang, hast du auch Gefühle bei deinem nächsten Lied? Ich habe da auch Gefühle. Ich glaube, fast jeder hat dann doch Gefühle, wenn er es hört, auch wenn er sagt, sonst liegt mir sowas eher fern. Und ich rücke jetzt so langsam in die Gegenwart, also ich komme jetzt im Jahr 1968 an, nachdem wir eben im 19. Jahrhundert waren. 1968, da gibt es viel Rock und alles Mögliche, aber ich habe natürlich was anderes ausgewählt. Und ja. zwar für mich solls rote Rosen regnen von Hildegard Knef. Hildegard Knef, wer war das? Also Hildegard Knef war ein großer deutscher Star mit insgesamt drei Karrieren nach dem Zweiten Weltkrieg begann ihre Filmkarriere. Sie bekam dann ein Angebot in Hollywood. Dort wurde sie erst einmal ein bisschen geparkt. Dann hat sie dort eine Musical-Karriere gemacht am Broadway. Silk Stockings hat sie da ununterbrochen mehr als zwei Jahre gespielt. Hat dann in Deutschland auch Filme gedreht, unter anderem einen Skandalfilm, Die Sünderin, Anfang der 50er Jahre. Dort ist nämlich Hildegard Knee für einen kurzen Moment komplett nackt zu sehen, was einen Skandal auslöste und es gab Stinkbomben im Kino, die los, also man versuchte diese Vorstellung zu torpedieren und alles. Das war die filmische Karriere. Und es ging dann noch weiter, aber Hildegard Knef hat nicht so viele gute Filme gemacht. Sie hat äh, einmal äh, gesagt, dass sie eben auch viele schlechte Filme gedreht hat. Ähm, das Geld geht, aber die Schande bleibt. So hat sie das einmal zusammengefasst. Und dann hat sie eine zweite Karriere begonnen als Sängerin. Sie hat also schon Musical gemacht in Amerika und hat dann äh, in Deutschland das gemacht, was eigentlich in Deutschland fast nicht üblich ist, nämlich Chanson. Es ist mhm. kein Schlager. Also es gibt auch Schlager von Hildegard Knef 1 und 1, das macht 2, ist sicherlich eher ein Schlager als ein Chanson. Aber sie hat dann eben ähm, Lieder gesungen mit einem ähm, äh, textlichen Anspruch, den Schlager eben so nicht erfüllen. Auch Themen werden angesprochen, zum Beispiel Scheidungen oder so, die im Schlager jetzt ungewöhnlich sind. Und Hildegard Knef hat dann auch sich entschieden, selbst Texte zu schreiben. Und sie hatte, und damit nur, um das äh, noch abzubilden, dann noch auch bald eine dritte Karriere, nämlich als Schriftstellerin. Sie hat einen unglaublichen Bestseller geschrieben, der Geschenkte Gaul, ihre Autobiografie. Dann hat sie das Urteil geschrieben, ähm, ein äh, Buch über ihre Krebserkrankung. Sie hat wirklich großes literarisches Talent gehabt. Und sie hat aber auch äh, Talent gehabt, gute Lieder zu schreiben. Und da gab es dieses Lied, für mich soll's rote Rosen regnen. Das hat ja. sie geschrieben, sie sagte in so einem Anflug von vollkommen eben, egozentrismus ja, von Größen waren wahrscheinlich von Größen hat waren sie, Größenwahn ja, hat sie ja. gesagt ich schreibe jetzt mal dieses Lied und dann hat sie das Hans Hammerschmidt gegeben. Das war auch ein recht bekannter Liedkomponist und hat ihm gesagt, naja, also ich weiß gar nicht, wie du das retten willst. Also wenn du ein Lied schreibst mit ähm, Für mich soll rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder ja. begegnen, ähm, <lacht> die Welt sollte sich umgestalten äh, äh, und ihre Sorgen für sich behalten. Das ja. würden
0: die, die egoistischen
1: Rapper nicht besser können. Ja ja. ja, ja, wirklich. Und jetzt kommt der Trick. Wie kann man das lösen, dass es nicht irgendwie so ein schlimmes äh, Rap-Ding wird, wo man jetzt sagt, mir gehört die Welt? Man nimmt einen Dreivierteltakt, man nimmt einen Walzertakt und federt das damit schon mal alles schön ab. Dann nee. ist dieser Walzer auch nicht so drängend vorpreschend, sondern der ist eher so ein bisschen zurückgenommen. Ja, ja. Es wird so ein bisschen gezupft, das Ganze, und momentzögerlich Und es liegt dadurch auch über dem schon so ein Schleier, dass man sagen kann, na naja, das waren Wünsche, aber inwieweit haben die sich dann erfüllt? Denn das Lied beginnt damit, mit 16 sagte ich still, ich will, will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still, ich will nicht allein sein. Und doch frei sein. Und mhm. dann kommt aber in der zweiten Strophe schon und später sagte ich noch, ich möchte verstehen, viel sehen, erfahren, bewahren. Also da gibt es dann nochmal äh, so eine Ergänzung zu dem, was man möchte. Und mhm. beim dritten, äh, bei der dritten Strophe <lacht> heißt es dann, und heute sage ich still, ich will, will immer noch siegen, will mich nicht begnügen. Also es ist nicht die Akzeptanz jetzt mit dem Schicksal da, sondern eigentlich die Hoffnung, dass sich doch auch diese Jugendträume erfüllen mögen, die man hat und jeder kennt das, man äh, blickt in jungen Jahren auf die Welt, äh, erhofft sich viel und muss auch immer wieder dann mit der Realität äh, konfrontiert werden, um zu sehen, dass sich vielleicht nicht alles einstellt, aber es ist kein Lied, das sagt und jetzt akzeptiere das mal, das ist im Übrigen häufig Schlager, dass man sagt, ja, aber dann bleib bei deinen Leisten, flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund und so ja, und ja. hier ist es aber ein Lied, das sagt, nee, ich will immer noch siegen und dann äh, Heißt es dann beim äh, dritten Refrain, ähm für mich soll es rote Rosen regnen, mir sollen ganz neue Wunder begegnen, mich fern vom alten neu entfalten, von dem, was erwartet, das meiste halten und das ist eine ganz schöne Wendung, die auch dann ins Persönliche geht, also nicht nur die Welt soll sich jetzt umgestalten, sondern ich entfalte mich jetzt nochmal ganz neu und das ist ein wirklich formvollendeter Text, das ist so grandios und es ist auch glaubwürdig von einer solchen Person wie Hildegard Knef gesungen, es gibt mhm. ja noch eine Cover Version äh, mit ja, Extra-Preis extra die, die Rock-Version, genau. Ja. Da hat man ja einfach nur den, äh, ihren Song genommen, also man hat sie das gar nicht mehr neu einsingen lassen und hat das einfach unterlegt und hat dann diese Rockmusik äh, dazu gespielt. Das war aber für sie nochmal ein Achtungserfolg, sie hatte ja dann auch in den 90er Jahren finanzielle Probleme und dann gibt es noch eine dritte Version, die man sich auch mal anhören kann, äh, das äh, ist auf dem Album 17mm erschienen, das war Ende der 90er, das hat Till Brönner, der Jazz-Trompeter hat das äh, produziert und dort begleitet sie bei dieser Version nur Kai Rautenberg, mit dem sie schon früher zusammengearbeitet hatte am Klavier mhm. und das Interessante ist, beim ersten und beim zweiten Mal singt sie den Refrain nicht und dann singt sie ganz zögerlich mit sehr ähm, auch schon fragiler Stimme, sie hatte ein Lungenimphysym, also hat ähm, einen ganz großen Lungenschaden, ist daran auch gestorben, singt sie dann Ja, für mich Soll's rote Rosen regnen? Also, es ist wirklich sehr, sehr berührend. Und ähm, ja, es ist äh, ein Lied, das sich erst einmal durch Melodie und Text äh, wahnsinnig äh, ja. gut äh, macht und diese große Glaubwürdigkeit durch die Interpre äh, Interpretin, die noch dazu kommt. Ja, und es ist
0: wahrscheinlich auch ja äh, lyrisch gesehen, äh, also würdest du sagen, der, dieser Text zu der Zeit, da konnten sich viele Leute widerspiegeln, weil ja genau das auszusprechen, ist ja eigentlich schwierig. Aber wenn das jemand anders für mich macht und ich höre mir das Stück an, und, aber ich kann diese Gedanken ja für mich übernehmen, das ist ja eigentlich, äh, ist ja schön. Oder ja,
1: nicht? absolut. Ja, ich glaube, dass das schon damals einen Nerv getroffen hat und im Übrigen nicht nur, eben bei Leuten, die jetzt, ähm, ja, so, so ein klassisches, ähm, Publikum waren, die jetzt schon Hildegard Knef länger kannten oder so, sondern das ist ja auch ein Lied, das immer wieder heute noch in Jugendfilmen oder so vorkommt. Also das mhm. ist auch ein Lied, das man auch noch auf Partys äh, spielen kann. Das hat nicht irgendwas Trutschiges, denn das war auch Hildegard Knef nie gewesen. Sie war ja wirklich sehr extravagant, extrovertiert und exzentrisch, immer gerne zweifach, dreifach angeklebte Wimpern, also äh, auch eine Diva, wie man sagt. Und sie war äh, auch eine Person, die unglaublich ähm, darauf aus war, Neues zu erfahren. Die hat ja mit vielen Musikern auch zusammengearbeitet, ich glaube auch mit Fantafier und so. Und das ähm, merkt man eben auch diesem Lied an, dass es überhaupt nichts Biederes hat. Ja, Das hat nichts von so einer spießigen Bundesrepublik oder so. Also äh, Hildegard Knef ist all das nie gewesen. Es war immer das äh, etwas glamourösere, etwas ähm, ja extravagantere Deutschland.
0: Voll schön kann ich kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Tolle tolle Wahl. ich komme mir ein bisschen schlecht vor, wenn ich wenn ich mir meine äh, drei Lieblingslieder rausgesucht, äh, wenn ich mir die anschaue. Die du hast rauskommt. aber
1: jetzt ein Lied, äh, das auch eine gewisse wir sagten eben manchmal sind die Lieder ja sehr einfach und funktionieren mhm. dann gut und das Lied hat glaube ich drei Akkorde. Ja, das ist das ist super einfach. Diese ganze Gruppe hat Aber das denkt man nicht. Also man, nee. man, man, man man registriert das erst später. Äh, es ist interessant, dass das nicht sich einstellt. Also es ist es klingt nicht nach drei Akkorden.
0: Nee, diese ganze Band versteht sich da drin. Und diese wenn ich sage, die ganze Band, denkt man, okay, es sind fünf Leute. Es sind nur zwei Personen. Diese ganze Gruppe versteht sich darin, mit äh, wenig Mitteln äh, viel Sound zu generieren. Und das finde hm. ich äh, total spannend. Das, hat, das funktioniert live hervorragend. Das ist eine sehr gute Live-Band, aber auch eben auf ähm, auf CD, auf äh, Platte, Spotify, was auch immer. Diese Band nennt sich ähm, The Black Keys. Einer meiner absoluten Lieblingsbands, die ähm, grundsätzlich eher rockiger sind, aber nicht zu hart. Also ist schon relativ äh, poppig und und entspannt. Ähm, viele, die haben viele Hits, viele tolle Lieder. Eins der ikonischsten Lieder von denen ist sicherlich Lonely Boy und das ist meine äh, dritte Wahl für meinen Lieblingssong. In diesem Stück ist es, du hast äh, korrekt das ausgesprochen, sind nur drei Akkorde, wobei natürlich die meisten Lieder lassen sich auf, oder die meisten Pop-Lieder sich auf drei Akkorde reduzieren. Ja, ja. Aber du hast natürlich dann trotzdem noch andere Akkorde drin. Hier äh, kommen sie damit komplett aus. Sie machen das aber äh, geschickt durch ähm, den Einsatz verschiedenster, also, die haben ja nur Drums, Bass, Gitarre, bisschen Keys mhm. und, und äh, verschiedenste Stimmen natürlich. Also, sie haben auch einen kleinen, äh, so Damenchor gibt es auch noch äh, ganz leicht eingemischt drin. Ähm, aber das ist, der, der, der Trick ist der, dass viele Dinge ausgelassen werden. Es passiert nicht äh, alles zur gleichen Zeit, sondern ich habe erstmal die Drums, die anfangen. Also, sind wirklich nur die Drums ganz alleine. Äh, dann kommt äh, die Gitarre dazu, der Bass dazu und das, die, die, vor Dingen der Bass ist auch eigentlich die Gitarre, die dann halt runtergepitcht ist äh, mit, mit Effektgeräten, das äh, setzen sie auch live so um, weil es sind wirklich nur zwei Personen und ich finde, sie verstehen sich im Songwriting immens. Also was sie da abliefern, ist total äh, klasse und A Lonely Boy ist eben eins meiner, meiner liebsten Tracks von denen, was ich auch vor ich glaube, weiß gar nicht, wie alt das jetzt ist. Sechs Jahre, sieben Jahre. Ich glaube, 2012 oder so ist es rausgekommen. Äh, seitdem unzählige Male, also unzählbare Male gehört und immer wieder für gut befunden. Das ist ein Stück, was, das ist auch wichtig für einen Lieblingssong meiner Meinung nach, dass diese Songs ähm, nicht so sehr nerven, dass man die nicht mehr hören mag. Mhm. Und A Lonely Boy mag ich immer noch sehr. Es ist halt sehr eingängig mit diesen... Ähm, ja, was ist denn das eigentlich, dieser Mitsing-Teil, oh, 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 I gotta love that keeps me waiting. Es ist ja auch mal diese, diese ja, da auch was Sehnsüchtiges. Ja. Ähm, ne? Also man hat auch da wieder genau das gleiche Bild. Okay, eigentlich möchte ich was haben, nämlich, nämlich Liebe von einer Person, aber es, es greift nicht ineinander. Wobei auch da die erste Strophe ist hier, well, I'm so above you and it's fine to see, but I came to love you anyway so ich ich stehe halt über dir ich bin eigentlich was besseres als du aber ich habe mich genau in dich verliebt das ist ja auch ja. etwas ähm, was genau die liebe macht ja vor nichts halt so würdest du es ja wahrscheinlich formulieren und genau das <lacht> das, das, das das bild ähm, kriegt man hier auch vermittelt so you tore my heart out and i don't mind bleeding any old time to keep me waiting keep me waiting also ich ich leide weil ich dich weil ich dich lieben will aber ich bin es auch nicht leid zu warten weil also ich werde, ich werde da sein, ja. Also ich bin schon, ja. also ich blute. Das heißt, es tut mir weh, aber ich halte es aus. Das meine ich mit. Ich bin jetzt nicht leid zu warten. Ich, ich halte es aus. Der Liebe willen und ähm, trotzdem im Fall, oh, 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 ich bin bin alleine und du okay, küsst lass mich lässt mich warten. Ich bin ein einsamer Junge.
1: So ähm, und dann nochmal mal äh, I got a love that keeps me waiting. Ja, und, genau. Äh, dass wir erlauben der Musik ja die Wiederholung, was wir in einem Gespräch nicht uns äh, gestatten. Also wir Nein. wiederholen uns manchmal oder so. Aber das ist ja interessant, dass wir das der Musik total erlauben, dass sie äh, Sätze wieder und wieder wiederholen kann. Auch der Refrain ist ja ohnehin schon eine Wiederholung. Ähm, zweimal, dreimal hören wir ihn. Aber auch einzelne Zeilen dürfen ruhig dreimal, viermal hintereinander kommen. Vier, viermal. Und wir hier überhaupt, ja, wir haben überhaupt gar kein Problem damit. Übrigens ja auch in der Opernarie nicht. Also die ja oft aus noch viel, viel weniger Text besteht. Und äh, das ist aber durch die Wiederholung dann, also man braucht nicht mehr Worte, um zu sagen, wie sehr man jemanden vermisst oder sich sehnt oder äh, äh, schmerzhaft warten muss, sondern allein die Wiederholung dieses, äh, dieser Feststellung, die äh, genügt, um das dann auch nochmal äh, ja, zu authentifizieren. Ja, ja, natürlich. Wobei
0: ich auch hier sagen würde, äh, anders als der Text von Hildegard Knef, ähm, brauchst du hier natürlich schon das Gemisch aus, aus Text und Musik. Also mhm. der Text an sich ist natürlich etwas, ja. ähm, da, da, da kann man sich schon irgendwie mit identifizieren, das, das ist ja, aber es funktioniert meiner Meinung nach nur in Kombination mit dem Stück, denn wenn ich das jetzt lesen würde, ja, ich, ich stehe ja über dir und äh, ne, ich, ich, mhm. ich habe mich trotzdem verliebt und gehäng mich äh, gebe mich mit dir ab und jetzt, ähm, oh, ich habe ich hab eine Liebe, die, die mich warten lässt, oder eine Liebste, die mich warten lässt, ja, dann ist es dann auch schon, das ist ein bisschen dünn meiner Meinung nach. Ja. Das ist, ne, das ist ja auch das, was, was du gerade sagst, man akzeptiert ist, weil der Refrain ist einfach viermal der identische Satz mit ja. oh, oh, oh davor. Und das, mhm. das, darf man halt nicht vergessen. Dieses, dieses oh, oh ist das, was diesen Song so unfassbar markant macht. Mhm. Also diese, diese Wechselwirkung aus diesem, aus diesem Vokal oder vokalen ähm, diese Laut Lautmalerei eigentlich, ja, eher, weil Oh ist ja auch etwas, wenn du das, Oh, Oh nee, Oh, Oh hm. schade. Das, das, meiner Meinung nach kommt das auch in diesem Refrain äh, zum Tragen. Genau das. Man hätte ja auch was anderes sagen können, aber es ist einfach Oh. Und ja. ähm, das funktioniert einfach total gut und kann auch natürlich, egal ob du, natürlich ist eine Band, die auch bei, bei, auf Festivals, wenn da betrunken Leute sind, funktioniert. Das heißt, das kann, da musst du nicht viel ähm, drüber nachdenken. Du machst es einfach mit, das ist natürlich auch wieder dieser Ohrwurm-Charakter, der da ähm, abzieht. Also ich will das Ganze jetzt auch nicht größer machen, als es letzten Endes ist. Äh, dennoch behaupte ich, dass dieses Konstrukt des Songs sehr gut gewählt ist. Da haben sich Leute wirklich Gedanken gemacht und beherrschen absolut, weil sie zu zweit sind, Ihre, ihr Fach und das ist ein das sind wirklich zwei ausgesprochen gute Musiker und ähm, die die meisten Alben von den Black Keys sind wirklich ausgesprochen gut und ich denke, dass viele unserer Zuhörer natürlich auch die Black Keys kennen und ähm, ja schreibt mal was in die Kommentare Freunde, wenn ihr das bei YouTube äh, seht, ähm, ob ihr ob ihr auch Black Keys Fans seid, würde mich sehr
1: interessieren. Aber sag mal ist das schon ein gewisser Trend? Ich glaube, das Lied ist ja Anfang der Nullerjahre entstanden. Also die sind ja auch schon eine Weile dabei. Mhm. Dass man sagen kann, es gibt zwar zum einen diese ganz großen technisch aufwendigen Produktionen in Megastudios oder wo auch nur noch mit Files rumgespielt wird. Und dann gibt es aber doch, wir hatten ja auch schon über Billie Eilish ganz kurz gesprochen, ähm, eben diese Tendenz, dass man sagt, gut, wir äh, sind jetzt äh, Instrumentalisten. Wir schauen erstmal, was können wir denn äh, zu zweit eigentlich bewerkstelligen? Äh, wie können wir dann auch so ha das Handwerkliche wieder stark machen? Würdest du sagen, das ist ein gewisser oder ist das einfach nur so eine Nische, die es immer gab? Ey,
0: es fühlt mich gerade schwer, ähm, da eine, eine Aussage zu treffen, die, die, die mir nicht komplett um die Ohren fliegt und äh, die, die keiner äh, sofort zerreißen mag. Ähm, sagen wir mal so, ich glaube, dass das Handwerkliche in Musik wird immer eine Daseinsberechtigung haben. Hm. Weil letzten Endes ist Musik etwas Organisches, und deine, deine Musikauswahl, die du getroffen hast, zeigt ja genau das. Musik war schon immer für Menschen gedacht. Menschen sind Lebewesen. Das heißt nicht, dass man sich auch mal zu was anderem ähm, bekennt und auch vielleicht mal ähm, das Handwerk ein bisschen zurückschraubt und einfach schaut, was, was gibt sonst so. Aber ich glaube, dass... Genau wie in anderen Kunstformen, wie immer Wellen erleben. Ne? Das, mhm. Ich glaube, das kann man, das ist ja auch kein Geheimnis. Und ich glaube, es ist das Gleiche in der Musik. Und vielleicht gibt es irgendwann wieder eine Phase, wo wir, wo wir Musik ähnlich äh, wie die von Elvis Presley äh, wieder als mhm. komplett modern erachten. Das, das weiß nicht. Ich glaube, es kommen immer neue Dinge hinzu. Ähm, siehe, siehe Billy Eilish und Co., ja. Äh, aber die die Grundstrukturen, nämlich die, dass man Menschen erreicht, das hat Johnny Cash genauso gemacht, nämlich Geschichten aus dem Leben erzählt, wo sich Leute mit identifizieren konnten, so hat es Hildegard Knef gemacht, ähm, weil, ja, auf einmal ist da doch was, 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 wo ich denke, ja, sie hat nicht Unrecht, ich will eigentlich auch was Besseres mit ja, mir anstellen. Ja, ja. Genauso machen es die Black Keys und äh, genauso macht es aber auch sicherlich ein, ein Rapper-Haftbefehl, der, der sagt, okay, wenn ich mit meinem Mercedes durch die Stadt rolle, ist es einfach geil. Ich, also wenn ich Geschichten erzähle, die Menschen ähm, mir abkaufen und wo sie sich identifizieren können, glaube ich, habe ich doch immer was Handgemachtes und habe ich doch immer was, was, was Musik vereint mhm. und was für Menschen funktioniert.
1: Dementsprechend äh, eine sehr ähm, ausgewichene Antwort von mir weil ich weil ich, ich habe ein bisschen dran gedacht. Ich, äh, ihr wart ja bei den Rocket Beans. Ähm, ihr habt ja auch eine, äh, habt ja äh, schon einiges gemacht mit Finn Kliemann, ja. Ähm, der ja auch Musiker ist. Ähm, mhm. Der ja, aber auch das, das selbstgebaute. Ja, das ist ja etwas, was äh, doch viele Leute fasziniert und ich glaube, dass es schon so in der Musik so ein bisschen äh, eine Tendenz gibt, dass wir zum einen ganz, ganz furchtbaren Plastikpop erleben, also wo man auch gar nicht mehr äh, weiß äh, oder es ist auch vollkommen egal, ist wer das jetzt da gerade singt und das ist so sehr schon den Algorithmen äh, angepasst, äh, dass es äh, eigentlich auch gleich äh, die KI übernehmen könnte, aber vielleicht könnte die KI auch dann übernehmen, dass man es hört. Ja, und und, und dann gibt es aber dann eben solche wirklichen Musiker, die sagen, wir sind ein Duo und wir arbeiten jetzt mal an einem Sound. Wir gucken mal, was können wir eigentlich aus einem Instrument rausholen und wie können wir das auch so klingen lassen, als sei es Musik von Hand gemacht. Also das finde ich einfach eine, eine ganz interessante Entwicklung und ich glaube, es gibt schon, also das gab es immer und es gibt sicherlich so Wellenbewegungen. Ich würde mal sagen, momentan erleben wir so eine Welle ein bisschen dort reden, ja. dass es man du, das gerade versucht.
0: Es ist ja auch immer noch, also du hast es ja im, wann war es denn letztes Jahr, vorletztes Jahr, als Jan Böhmermann diese Persiflage mit ja, was ja. war es, Leben, Tanzen, Welt irgendwie sowas, ja, ja. Äh, eine Persiflage äh, aller Hausfrauen äh, <lacht> Musik gegenüber ja. gemacht hat und das meine ich jetzt tatsächlich genau so, ähm, ja. äh, denn äh, mit Hausfrauen also kann auch Hausmann sein, ja, also ja. alles gut es geht nicht ums schlecht. Ja, Geschlecht. es waren ja auch vor allem also, es
1: sind ja immer diese, äh, diese komischen Wollmützensänger. Ja, ja wenn genau. Ich sehe.
0: Das der sollten wir jetzt auch nicht zu sehr dissen, aber ähm, das ist tatsächlich Musik, die sehr gehaltlos ist, weil äh, selbst da ist es von den Lyrics, ja, okay, das ist schon das Rezept, was ich eben auch gesagt habe. Da sollen sich möglichst viele Leute mit identifizieren können. Es ist immer das Bild eines also das was ich nicht habe, erfahre ich durch die Musik und da kann ich mich dann hinträumen. Es ist mehr dieses träumen, was ja. ich in dieser, diesen diesen Stücken erfahre, aber tatsächlich sehr auf einer sehr dummen und ähm, billigenweise. Jetzt müsste man natürlich die, die Lieder im, im Detail durchsprechen, weil sonst sagt, könnt ihr sagen: ja, Guck mal, was
1: stimmt doch jetzt für dieses Lied gar nicht? Ja, jetzt nehmt es mir nicht böse oder übel, sondern. Ähm, Michael, das machen wir mal. Machen wir, machen wir, mal. Wir, wir machen mal äh, äh, schlechte Lieder. Das ja. ist doch mal ein schönes Thema. Nicht beim nächsten Mal, aber irgendwann machen wir das mal. F find, da find machen wir mal schöne, schlechte Lieder.
0: Jetzt wollte ich nur einmal den Bogen kriegen. Und ja. ähm, ich glaube auch, dass der Punkt Authentizität den man immer so gerne haben will. ja Dass der an diesen Stücken flöten geht. Und ja. das ist ein Problem. Und das haben Künstler wie Finn, für Finn habe ich damals zu seinem Heimwecker-King auch schon äh, ein paar Stücke abgemischt, die waren immer schon geil. Also er hat okay. einfach immer sein, ähm, äh, wie soll ich sagen, sein Charakter in die, in die Stücke gebracht. Er ist dann irgendwie über seinen Hof gelaufen oder bei oder als er da diesen Heimwecker-King gemacht hat, bei sich auf dem Hof rumgelaufen äh, und hat Dinge aufgenommen. Geräusche aufgenommen. Ich habe ein äh, Stück gemischt, der hat ja ähm, irgendwie aus einer Flex, mit der er irgendwas äh, angesägt hat und irgendwie Bohren und Schrauben und was er alles hat. Er hat einen Beat rausgemacht hat darüber ähm, gesungen und gerappt und er hat auch eine sehr markante Stimme und das funktioniert dann auf einmal. Auf einmal ist das genau er. Es ist halt glaubwürdig. Und mhm. äh, deswegen ist die Musikindustrie auch sehr ratlos und sprachlos, ähm, was, was die, die, die Persona Finn anbelangt. So, ja. weil ähm, da, da, da gibt es keinen Rat drauf er hat eine goldene Schallplatte war, lief aber außerhalb der Charts und das ist über Finn können wir nochmal äh, den können wir auch mal einladen den, den können wir mal separat sprechen das ist auf jeden Fall sehr spannend wie er das Ganze äh, macht aber das ist tatsächlich wenn du das so siehst und wenn du mich jetzt auf diesen Trichter bringst dann kann, kann ich zumindest sagen ja in meinem Umfeld was ich ja. für mich äh, mitbekomme ist die Tendenz schon da dass Leute eine große Wertschätzung haben für Dinge, die mit äh, handgemacht sind, die von Hand gemacht sind, die, die aus dem eigenen Kopf entstehen und wo nicht ein großes äh, großer Cast da ist, wo man sich die Besten raussucht, die eh schon allglatt sind und die, äh, die wirklich keine Ecken und Kanten haben und ich weiß auch gar nicht, es ist halt auch langweilig, will man das immer sehen? Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist schön, wenn man, wenn man Menschen hat, die auch wirklich was vorzuweisen haben und Menschen sind nun mal kantig, es gibt nicht den perfekten Menschen, sonst wären wir Roboter, das wird jetzt ganz philosophisch, aber es ist ja nun mal so und dementsprechend glaube ich, dass auch Musikkanten haben darf und äh, das kriegen dann die Leute, wenn es in Handgemacht ist, auch wenn sie perfekte Musiker sind, verstehen sie was davon, wie man Reibung erzeugt, denn Reibung ist immer wichtig. Ja, das fehlt dann oft.
1: Das passt ja gut, dass ich jetzt noch als drittes Lied äh, eine Künstlerin <lacht> habe, die für das Handgemachte steht wie keine andere, die ähm, das Imperfekte liebt, die einfach so rausgeht, wie sie ist. Nein, natürlich alles nicht. Die Rede ist nämlich jetzt von Cher. Und Cher ist selbstverständlich als die Kunstfigur das hochinteressante. Man muss aber sagen, diese Kunstfigur, dieses Dasein, das verkörpert sie sicherlich am glaubwürdigsten von all diesen großen pop -Diven. Und ich habe mir aber jetzt nicht ein Lied rausgesucht aus der späteren Cher-Phase. Ende der 90er ist es ja so dass sie dann eben ähm, ganz stark äh, mit dieser äh, Stimmverfremdung arbeitet, beispielsweise dann bei Belief und das hat sie ja dann auch nicht mehr zurückgenommen, also sie hat ja auch ihre Alben danach so eingenommen, was ich absolut äh, toll finde im Übrigen, da Cher eine so interessante Stimme hat, dass der Charakter dieser Stimme nicht verloren geht, obwohl sie äh, die Stimme da so oft durch die Mühle gedreht wird. Aber ich möchte ein Lied, das mir besonders am Herzen liegt, äh, vorstellen von Cher von 1989, als das noch ein bisschen anders war. Das hat äh, geschrieben Desmond Child und Diane Warren, und das Lied heißt Just Like Jesse James. Okay. Und äh, Cher kommt hier ja aus dem Country. Eigentlich, ja, da sind schon ihre Ursprünge und das merkt man in diesem großartigen Song, der beginnt mit You're strutting into town like you're slinging a gun, just a small-town dude with a big-city attitude. Honey, are you looking for some trouble tonight? Well, all right. You think you're so bad, drive women folk wild, shoot them all down with the flash of your pearly smile. Honey, but you're match your match tonight. It's right. Ein richtiger Draufgängersong. Es ist ein richtiger Draufgängersong und es, es ist ganz wunderbar, denn dieses Lied hat so eine enorme Durchschlagskraft und Cher hasst dieses Lied. Warum? Weil es so viel Text hat und mm. sie mochte es gar nicht. Es wurde aber dann so ein Überraschungserfolg und jetzt muss sie es, äh, dann hat sie es dann doch immer bei Konzerten singen müssen und ähm, die Fans lieben das und ich muss auch sagen, es ist einfach ein wahnsinnig witzig gebautes äh, Lied, auch wenn es äh, dann heißt, you think uh, you'll knock me on my feet till I'm flat on the floor till my heart is crying in Indian and I'm begging for more, so come on baby, come on baby, come on baby, show me what that loaded gun is for. Also wir haben da auch eine schöne sexuelle Komponente ja, nochmal drin. Ich freue mich richtig, dass du das <lacht> Und Ja, und Cher ist ja auch äh, eine Frau, die das so richtig gut verkörpern kann. Ja, also die äh, ja, man sich auch gut vorstellen kann, wie sie einen Mann da mal so zurechtstutzt und dann muss er mal sehen, wie er sich dazu verhält. Sie hatte ja eine ähm, Beziehung mit äh, Tom Cruise übrigens. Wirklich? Ja, und sie sagt, es sei einer ihrer Top-Lover gewesen, ihrer Top-Five.
0: Ich meine, das kennt man aus den Filmen. Der überlebt, übersteht alles, Tom Cruise. Also, ja, meine, gut, wir kennen
1: die anderen vier nicht. Aber <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich äh, liebe Cher dafür, dass sie sowohl eine äh, Sängerin ist, die, obwohl sie jetzt nicht einen unendlichen Stimmumfang hat, doch eine so charakteristische Stimme hat, dass sie diese klassischen amerikanischen Songs wahnsinnig gut singen kann. Sie hat ja auch einiges äh, gecovert. Und dass sie aber auch, in dieser reinen Popsphäre funktioniert, wenn eben diese Stimme stark verfremdet wird und dass sie eine ganz großartige Selbstironie hat, dass sie keinen Hehl darum macht, dass sie äh, halt äh, die, äh, die Person ist, die sich äh, ein bisschen nachhelfen ließ, um es mal so zu sagen, von der mhm. Schönheitschirurgie und die natürlich auch einen solchen Song mit einem Augenzwinkern äh, vorträgt. Und ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, ich war ja im vergangenen Jahr auf einem Share-Konzert, als also, man noch sich in Massen versammeln konnte,
0: in Köln, klingelt.
1: okay, in erzählen, Köln, erzählen. Köln Arena, sie hat den Song leider nicht gesungen, aber es war sehr beeindruckend, denn Cher zieht sich ja nach jedem zweiten Lied komplett um, inklusive Perücke und allem. Okay. Ähm, wie ja, es geht. Das, wie haben sie das gelöst? Ja gut, du musst dir das vorstellen, es wird wahrscheinlich hinter der Bühne sein, wie so ein Boxenstopp bei der Formel 1. Mhm. Dass die die also ruckzuck wieder neu zusammengebaut haben. Also es gab keine, keine Wartezeit oder so. Ja, paar, Also die, spielen da, die Band spielt dann zwei, drei Minuten und dann kommt sie halt schon wieder raus mit einem komplett verwandelten Outfit. Und das Tolle, muss ich wirklich sagen, weil man immer sagt, naja, das ist so eine, so eine Plastikfigur oder so. Überhaupt nicht, denn Share schafft es tatsächlich etwas, was, glaube ich, sehr, sehr selten ist. Wenn man mal jemals in so einer großen Halle wie der Köln Arena war, dann weiß man, das ist so ein anonymer nichtort Das ist eigentlich furchtbar. Man weiß nicht, da könnte jetzt Eishockey stattfinden, ein Pop-Lied oder ja. da könnte wahrscheinlich aber auch eine Boeing drin landen. <lacht> Und dass dann ein Star es schafft, diesen Raum für sich zu vereinnahmen, dass ähm, sie jedem dann sagt, so, jetzt sind wir hier gerade zu Hause. Dass sie das ähm, über eine so große Distanz, die ja dann eine so große Bühne auch hat, und da sind 20.000 Leute oder was, dass sie das vermitteln kann, ist, glaube ich, etwas äh, Unglaubliches, dass man gar nicht so genau festmachen kann, wie sie das eigentlich schafft. Aber sie beherrscht das auf jeden Fall. Sie singt live und sie singt wahnsinnig gut. Und sie hat natürlich bei If I Could Turn Back Time nochmal dieses eine Ding da angezogen, dieses Kostüm, dieses Straps-Outfit. Und sie kann es tragen, es ist nicht peinlich, auch mit 73 Jahren nicht. Abgefahren, oder? Abgefahren. Ja, total, total. Also ich finde
0: es find das schön, dass du noch Cher äh, ausgewählt hast. Ich habe mir gerade nochmal parallel ähm, bei, bei Wikipedia ein Bild von äh, Cher angeschaut. Und da ist eine Unterschrift von ihr darunter. Ich finde es ganz schön, dass sie die Unterschrift von Cher unter dieses... Bild gegeben haben, denn diese Unterschrift ist wirklich... Guckt sich die Unterschrift von Cher an. Sie ist sehr schön. Sie hat sehr viele Laschen. Eine sehr laschige Aha. Unterschrift. Sehr viele, ja. viele Bögen und Laschen. Also sehr, sehr kunst, kunstfertig, die Dame. Ähm, ich habe den äh, Song natürlich auch in unsere Spotify-Playlist reingepackt und damit möchte ich noch einmal darauf verweisen. Ja, wir haben bei Spotify eine Playlist. Sie nennt sich Schalalabla-Playlist zum Podcast von Wolfgang M. Schmidt und Michael Krogmann. Und wir haben schon ein paar Follower da drauf, was mich sehr glücklich macht. Aber, ähm, ja. Es können euch. noch mehr werden. Es können immer mehr werden. Ey, du Wolfgang, wir haben das einmal erwähnt und wir haben jetzt schon 100 Follower. Das ist doch gar nicht schlecht. Sehr gut. Das, äh, das Sehr gut. Lässt doch, lässt doch hoffen, dass. Und es das fängt immer noch mit äh, No Time to Die von Billy Eilish an. Also, ist nicht der beste Start. Für eine, für eine Playlist. Ja, Aber das
1: müssen wir dann irgendwann nochmal neu sortieren. Die, die,
0: die kicken wir nochmal raus. Ja. Äh, ja, liebe Menschen, das waren unsere jeweiligen Top 3, also unsere Lieblingslieder. Top 3 hört sich immer so, so an, als würde es da nichts anderes geben. Das waren unsere jetzigen Lieblingslieder. Die können natürlich morgen wieder ganz anders ausfallen. Das ist ja, ja. Das, Schö das Schöne an der Musik. Das heißt, wenn wir irgendwann wieder unsere Lieblingslieder machen, dann sind natürlich andere, andere Songs drin. So können wir immer Lieblingssongs machen, Wolfgang. Das ist doch schön. <lacht> <lacht> das ist wundervoll. Also, wir haben das sowohl äh, bei YouTube als auch auf den äh, gängigen Podcast-Kanälen, Podcatchern äh, zur Verfügung gestellt. Erzählt weiter. Erzählt davon. Erzählt davon, dass es einen Podcast gibt von Wolfgang M. Schmidt und Michael Krogmann, genannt Schalalabla. Wir wollen weiter ähm, ja mit euch über Musik kommunizieren. Wir haben auch unter dem letzten Video... Schon wieder sehr viel Resonanz bekommen, auch mit verschiedensten äh, Vorschlägen für Interpreten, die wir uns doch mal genauer anschauen sollten. Und das werden Und wir tun. Also wir werden wir jetzt
1: auch dann mal ähm, große Künstleralben, was auch immer, vorstellen, also ein bisschen monothematischer dann doch noch werden. Genau.
0: Und ich spreche noch einmal kurz den Elefanten im Raum an. Also
1: momentan sieht es so
0: aus, dass wir uns, ähm, also ich werde das noch nicht sagen, die nächste Folge kommt dann und dann, weil das hat in der, in der Vergangenheit nicht gut funktioniert. Und deswegen nehme ich euch die Illusion mal weg, dass wir jetzt äh, schon was Genaues geplant haben. Aber wir werden, das haben wir im Vorgespräch auch noch ähm, gesagt, auf jeden Fall zusehen, dass wir beide einen fixen Termin haben, ähm, hoffentlich wöchentlichen Rhythmus, wo wir dann eine neue Episode zur Verfügung stellen. Das ist das große Ziel. Das ist auch äh, machbar. Und dann haben wir, glaube ich, auch eine gute Chance, dass dieser, ja, dass unser Gespräch hier ähm, für viele Leute interessant werden wird. Weil ich glaube, der Trick bei der ganzen Sache ist natürlich Kontinuität. Und äh, das haben wir noch nicht so
1: ganz perfektioniert. Kann man, kann man glaube ich, schön sagen. Aber das kriegen wir hin. Und irgendwann sitzen wir wieder beieinander aber jetzt erstmal fernmündlich geht so. Fernmündlich
0: auf jeden Fall. Wolfgang, ähm, vielen Dank für deine ich Zeit Ich danke heute. dir. Es macht wie immer eine, eine große Freude. Ich finde das immer schön, wenn wir plaudern. Ich mag es auch einfach tatsächlich, wenn wir uns einfach unterhalten. Das ist einfach Wir haben uns
1: auch ein bisschen verquatscht. Wir haben gesagt, ach, wir sprechen 30 Minuten. Es ist ein bisschen länger geworden. Aber mach doch nichts. Nee, schlimm, schlimm ist es nicht.
0: Wolfgang, ich wünsche dir äh, einen, einen schönen Tag, äh, euch daheim am Ohr, äh, wo wir auch immer gerade sind bei euch, keine Ahnung, auf dem Schoß mit dem Laptop, ich weiß es nicht, äh, wünsche ich euch auch einen schönen Tag und Wolfgang sicherlich auch.
1: Tschüss, äh, bleibt gesund, das muss man jetzt heute dazu sagen, das ist die neue Abschlussgrußformel, aber es ist von Herzen gemeint, bleibt gesund und viel Spaß mit Schalalabla.